0: Einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet, heute am Mittwochabend. In dieser besonderen Woche zwischen den Zeiten. Ich bin Anja von Issendorf und ich bin ehrlich gesagt traurig, dass das jetzt erstmal wohl das letzte Abendgebet sein wird, das ich halten darf. Aber ich bin vor allen Dingen auch dankbar, dass ich in den letzten Monaten dabei sein durfte. Mir hat das Abendgebet eine Tür geöffnet hier im Kirchenkreis. Ich bin ja noch ganz neu hier und erst vor sieben Monaten hierher gekommen. Und das auch noch in einer Zeit, in der es durch Corona total schwer ist, neue Kontakte aufzubauen und Anschluss zu finden. Und darum an dieser Stelle ein liebes Dankeschön an Christiane, Marco und Michael dafür, dass ihr mich ins Team aufgenommen habt. Ich werde ja persönlich immer etwas rührselig und emotional, wenn etwas zu Ende geht oder wenn etwas sich verändert, an dem ich hänge und das mir etwas bedeutet. Das geht uns vielleicht allen so, zumindest ein Stück weit. Seit ich im Hospiz arbeite, habe ich aber vielleicht auch ein kleines bisschen einen anderen Blick bekommen für das, was Veränderung und Abschied nehmen angeht. Wir sind ja gerade in so einer merkwürdigen Zwischenzeit, nach Himmelfahrt und vor Pfingsten, dazwischen. Noch sehr unter dem Eindruck dieses Abschieds Jesu an Himmelfahrt und den Eindrücken der vielen, vielen großen und kleinen Abschiede in unserem eigenen Leben. Und ich denke daran, dass es meinen Blick aufs Leben verändert, wenn ich weiß, dass alles endlich ist, wenn ich darüber nachdenke und es mir in den Sinn kommt. Vielleicht kennst du das auch. Wenn ein Abschied bevorsteht, ganz egal welcher und welcher Art das ist, dann wird mir umso bewusster, wie kostbar und wertvoll eine bestimmte Zeit war. Und ich will es dann vielleicht festhalten und kann es nicht. Aber Moment mal. Nur weil ich feststelle, dass etwas endlich und begrenzt ist, heißt das nicht, dass ich das, was ist, nicht noch besonders intensiv wahrnehmen und genießen kann. Dass ich mich nicht beschenkt fühlen kann von diesem Gefühl, etwas ist kostbar, einzigartig, vergänglich, ja, aber es gehört zu mir und wird mir auf eine Art auch bleiben. Im Hospiz sind manche Tage besonders wertvoll, besonders intensiv, ein Lachen, ein Eis mit Erdbeeren in der Sonne, ein warmes Bad, ein Glas Sekt und vor allen Dingen die Worte Danke oder auch ich liebe dich. Diese Worte haben sich noch nie so warm und echt angehört, wie in diesen ganz kostbaren Momenten, ganz am Ende des Lebens. Und ich spüre, dass alles, diese kostbaren Momente im Angesicht der Endlichkeit, die werden nicht einfach vergehen. Sie werden nachheilen. Das, was kommt, verändern. Aber Moment mal, noch ist es nicht so weit. Denn ich möchte mit euch in dieser Zwischenzeit heute Abend mal einen Schritt zurückgehen. Vor diesem Moment der Veränderung. Ich möchte, obwohl Himmelfahrt schon vorbei ist, mit euch daran denken, was eigentlich vor diesen Abschieden im Leben war an die kostbaren Erinnerungen denken, die wir sammeln konnten, bevor wir loslassen mussten. Das ist jetzt bei jedem natürlich ganz anders und ganz individuell verschieden. Das können jetzt bei euch ganz bestimmte Erinnerungen sein, ganz persönliche Erfahrungen, kostbare Zeiten, die sich aber im Laufe eures Lebens verändert haben. Menschen, die von euch gegangen sind, vielleicht weil eine Freundschaft zerbrochen ist oder weil ein Mensch verstorben ist. Vielleicht seht ihr jetzt das Gesicht eines Menschen vor euch. Wie war das gemeinsame Lachen, die Hand in deiner Hand? Wie war die Zeit in einer bestimmten Stadt mit einer bestimmten Aufgabe, die du jetzt vielleicht nicht mehr hast? Wir haben alle nicht endlos Zeit, aber genug, dass sich Erinnerungen bilden und kostbare Momente sich einprägen können. Vor ein paar Monaten habe ich von einer Besucherin im Hospiz eine Geschichte gehört und ich will sie ein wenig umändern, aber die Botschaft bleibt die gleiche. Es ist eine Liebesgeschichte, eine Liebesgeschichte, die nicht lange gedauert hat, die von einem Abschied bald überschattet worden ist, aber die es verdient, dass man sie nicht vom Abschied her sieht, sondern von ihrem Anfang und von ihrer Dauer und von ihrer Intensität, als es sie eben gab. Im Angesicht der Endlichkeit in einem Seniorenheim hat sich eine Liebe entwickelt und ich will davon erzählen. Vor Wochen schon hatte er einen Tisch reserviert, im besten Restaurant der Stadt. Er ließ seinen guten Anzug aufbügeln und bat seine Tochter, ihm neue Schuhe zu kaufen. Schwarz und glänzend sollten sie sein, wie er sie nie besessen hatte. Seine Tochter schaute ihn nur an. Sie erfüllte ihm seinen Wunsch, ohne nachzufragen. Der Rest würde, der einem bleibt, wenn man sein Leben auf zehn Quadratmetern eindampfen musste und umgeben ist von Desinfektionsgeruch, viel vergessen, Blank gewinerten Linoleumböden und Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, auf cremefarbenen Plastiktabletts. Genau hier hatte er sich verliebt. Und sie wollten sich Zeit lassen. Nicht endlos, aber immerhin so viel, dass die Vorfreude genug Raum hatte, um sich wohltuend in allen Herzräumen zu entfalten. Wenn sie sich auf dem Flur trafen, dann schauten sie sich nur kurz an und gingen weiter, gebeugt, damit niemand sah, wie ihre Wangen erglühten. Hier sollte niemand etwas wissen von ihrer Liebe. Am Morgen stand er früher auf als sonst. Er bestellte ein Taxi zur Seniorenresidenz für 17 Uhr. Er bat die Pflegerin, ihn zu rasieren, ordentlicher als sonst. Sie half ihm mit dem Anzug der Krawatte. Er meldete sich nicht ab, als er das Haus verließ. Vor dem Eingang wartete sie schon. Frisch frisiertes Haar, Rouge, Lippenstift, der ein bisschen zu grell war. Sie war schön. Ihr ganzes gelebtes Leben verlieh ihr eine Aura, die sein Herz erzittern ließ. Das Taxi wartete schon, sie stiegen ein. Sie fuhren in die Abendsonne hinein. Der Fahrer führte sie ins Restaurant und sie setzten sich. Sie bestellten wie jene, die nie etwas anderes gemacht haben. Beim Essen zitterten seine Hände kaum, er fühlte sich jung wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wenn man über 90 ist, dann verschmelzen die gelebten Jahre zu etwas, das kaum mehr greifbar scheint. Sie redeten wenig, aus Sorge, zu so viel von sich selbst zu erzählen. Das machte nichts. Sie hatten Zeit, nicht endlos, aber Zeit genug. Ich habe diese Geschichte gefunden und sie deckt sich fast genau mit der Geschichte, die ich im Hospiz gehört habe. Eine Geschichte von einer Liebe, die genau so passiert ist. Vielleicht ja nicht nur einmal, vielleicht nicht nur zweimal, vielleicht passiert sie immer mal wieder. Immer öfter. Zeit genug haben. Es ist noch Zeit genug. Mich rührt diese Geschichte und sie ist wahr. Es kommt nicht darauf an, wie lang eine Beziehung, eine Liebe, eine Erfahrung dauert. Und es kommt auch nicht darauf an, dass sie endlich ist. Es kommt darauf an, dass in Gott alle Dinge endlos sind und dass seine Liebe uns mit Ewigkeit segnet dass wir das glauben und hoffen können, dass wir die Momente wahrnehmen und genießen und dass wir in unserer Erinnerung auch die Zeiten vor den Abschieden unseres Lebens wahrhaben lassen können. Das schenke uns Gottes Geist, der kommen wird und uns tröstet vor und in allen Abschieden unseres Lebens. Lasst uns beten. Guter Gott, unsere Zeit steht in deinen Händen, unser Leben, unser Anfangen, unser Werden, unser Wachsen, unser Sehen und unser Ernten und auch unsere Endlichkeit, unser Abschied nehmen, unsere Traurigkeiten, unser dankbares Erinnern, all das hältst du in der Hand und ich bitte dich, nimm uns an mit allem, was uns ausmacht. Segne in uns die Erinnerung an unsere Lebenszeiten. Lass uns fröhlich und zuversichtlich in jeden neuen Tag gehen, im Wissen, dass es keine Abschiede mehr gibt in dir, sondern dass es in dir eine Ewigkeit gibt, eine Liebe, die stärker ist als alles andere und die uns schon jetzt, jetzt und hier und heute und an allen Tagen segnen will. Und so sei bei uns an diesem Abend in der Nacht und an jedem neuen Tag. Amen.